0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: Detenidos por más de dos horas dentro del Palacio de Miraflores Así lo contaba el periodista de Univisión, Jorge Ramos Hoy vamos a platicar sobre este tema en nuestro martes Chairo con Ramón Morales
2: Estuvimos detenidos, no hay otra palabra Estuvimos detenidos por más de dos horas en el Palacio de Miraflores
1: Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre los asuntos pendientes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
3: ¿Qué tal Pamela? Buenos días para ti para nuestro auditorio Los maestros regresaron a lo suyo, a las marchas, a los plantones ¿Por qué? Pues esta semana se define o se perfila el dictamen de la contrarreforma educativa Comentaremos sobre estos maestros del chantaje y de la extensión política Que les dejan ganancias millonarias al año por la venta de plazas Te daré los números más adelante Tenemos buenas
1: noticias y más, quédense así si arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira
4: Big Snoop Dogg You know we about to make moves You did I walk in the club like a <música> million bucks First I hit the bar for a couple of shots We got the beautiful women I think I'm making them blush Then I spill my drink trying to cover it up Got the dad dance rooms staying ready for them Got the Janine, ¿cómo
3: estás? Buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes. Aquí arrancando con mucho movimiento, moves de SnapDog, que nos digan que quieren escuchar. Y queremos que tú nos cuentes cómo te fue anoche.
1: Ah, gracias por preguntar, <risa> bien, bien, Este, bueno, yo espero que bien, espero que la gente que lo haya ido a ver se haya sentido igual, eh, muy contenta, ojalá eh, podamos invitar a las otras dos involucradas, porque creo que ellas tienen historias magníficas que contar sobre um, un tema que sigue siendo vigente, que en realidad tiene que ver con la sexualidad femenina y el respeto a nuestra libertad y nuestros derechos, Muchos, ya profundicé, no podía hablar de la vagina y tampoco profundizar Gracias Pam Gracias Janine por preguntar arroba Janine mb Para que manden sus propuestas Que quieren escuchar el día de hoy Gracias a Miguel González haciendo una interpretación De lengua de señas estupenda A través de www.mbsnoticias.com Ahí lo pueden escuchar Ay qué bien suena así este ritmito para este martes 26 de febrero del 2019 en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira el teléfono en cabina es 5166 y además estamos en Whatsapp ¿Para qué nos sirve el Whatsapp? Además de lo evidente tenemos una lista de difusión en donde les mandamos todos los días la pregunta del día, ustedes pueden responder a través de un mensaje de voz y así a lo largo del programa pues escuchar sus respuestas y opiniones a la pregunta del día además de que es otro medio con el que también nos ponemos a sus órdenes para lo que necesiten. Bueno, ayer platicábamos en la Mesa Ciudadana, Lulú Morales ponía sobre la mesa la importancia de la selección para quien ocupe el cargo de comisionado de el INAI y, bueno, pues la, los personajes que estarían desfilando y cómo era muy importante seguir de cerca estas audiencias para que fuera un proceso vigilado. Y yo quisiera hablar sobre el INAI, porque pues estamos algunos eh, bloquillos clavados que eh, no solamente entendemos su importancia, sino nos la vivimos haciendo solicitudes de información. Y, y quisiera eh, explicarles a ustedes qué es y cómo funciona. Eh, ¿Y qué es lo que garantiza? Garantiza dos temas, curiosamente, porque además son eh, temas que... Es extraño que los lleve el mismo instituto porque son completamente diferentes. Uno, de la protección de los datos personales. Y el otro, que es el que aquí me importa compartirles, el del acceso a la información. Si ustedes hoy quieren saber, por ejemplo, eh, cuánto le cuesta al gobierno de la Ciudad de México cambiar las flores que están en el camellón de reforma cada que es Navidad o cada que es eh, Muertos y entonces ponemos eh, Cempasúchil o demás, ustedes pueden saberlo. Ustedes, a través de la plataforma de transparencia, le preguntan al gobierno de la ciudad cuánto le cuesta cambiar las flores, quién lo hace, cómo lo eligieron, si hubo un contrato, y el gobierno está obligado a contestar, en teoría. Si ustedes quieren saber cuánto costó una obra que se hizo, pueden saberlo. Si ustedes quieren saber a través de qué contrato se asignó tal cosa, pueden saberlo. Si ustedes quieren saber cuántos policías hay en la ciudad, cuánto gana cada policía, cuántos policías han sido sancionados por haber actuado mal, lo único que tienen que hacer es preguntar. Y así están obligados a contestarles. Y estamos hablando de gobiernos locales y del gobierno federal. Las distintas autoridades les tienen que contestar. Sí, la información es poder. Pero a veces sucede que estas autoridades no contestan o no tienen la información. Bueno, o dicen que no la encuentran. O deciden que van a reservar la información y que no te la van a dar a conocer hasta dentro de cinco años. Por ejemplo, uno de esos casos hace un par de años eh, preguntaba a la Secretaría de Seguridad Pública cuántos exfuncionarios y exjefes de gobierno contaban con seguridad pagada por la Ciudad de México, o sea, tenían policías como escoltas. Y clasificaron la información y no me la quisieron dar a conocer. Como en tres años más, igual ya queda desclasificada y podemos saber quiénes tenían escoltas. Eh, para eso está el INAI porque entonces uno va y tiene otro organismo al que le puede decir, oye, me están negando la información o me dicen que no la encuentran, pero yo tengo pruebas de que sí tienen esa información. Y entonces a través de este organismo tú puedes hacer válido tu derecho de acceso a la información. Y está todo un grupo de personas que van a ayudarte a ver si tu caso tiene eh, pues lo necesario para seguir adelante y para exigirle a la autoridad que esa información te la den. Es importantísimo. Porque entre mayor transparencia tengamos y entre más autónomo sea ese instituto, pues más probabilidades hay de que obligue a las autoridades, porque no son sus cuates sino están haciendo su trabajo, a que esa información llegue a quien la haya solicitado. A mayor transparencia, menor corrupción, a mayor transparencia, mejor ejercicio de la ciudadanía y a mayor transparencia, mejor rendición de cuentas por parte de las autoridades. Eso es una de las cosas que se defiende cuando se habla sobre la importancia de defender a los órganos autónomos. No han hecho el mejor trabajo, les falta, eh, seguramente todo es perfectible. Pero muchas de las historias de las que nos hemos enterado han sido casos que a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información se ha obligado a las autoridades a que den esa información que en un inicio se habían negado a otorgar. El Ejemplo, por ejemplo, bueno, el ejemplo más claro que les puedo dar, el caso de Victoria, el que aquí le damos seguimiento, eh, la Procuraduría Capitalina se había negado, bueno, decía que la información no la tenía, el INAI obligó a que volvieran a buscar, y fue el INAI, no el Instituto Local, porque el Instituto Local no estaba completo y fue un tema que terminó atrayendo el INAI, eh, les ob obligó o, o solicitó a que dieran la información, insistieron en que no la encontraban y no la tenían, a través de Twitter mandaron un número de oficio y a, justo con esto se pudo volver a solicitar que lo enviaran. ¿Qué hizo la Procuraduría? Clasificar la información. Pero el proceso no termina ahí porque cuentas con un instituto a través del cual puedes volver a solicitar la información y cuando te la vuelven a clasificar, pues otra vez, a través del instituto, insistir, insistir e insistir. Porque si queremos un mejor país, eso es lo que tenemos que hacer. Insistir, no quitar el dedo del renglón, y cuidar lo que sí se ha hecho bien. Y bueno, pues justamente en el Senado se desahogaron las comparecencias de los candidatos a ocupar este cargo de comisionado Linay. Y Oscar Palacios tiene la información. Te escuchamos, Oscar. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Justo el Senado de la República lleva a cabo este proceso de comparecencias de los candidatos a ocupar el cargo de comisionado del INAI, quienes, bueno, se han pronunciado a favor de garantizar la autonomía precisamente del instituto y fomentar también la rendición de cuentas. Entre los candidatos que han acudido a exponer su plan de trabajo ante los legisladores se encuentra el exconsejero del INE, Javier Santiago Castillo, quien, bueno, destacó la importancia de mantener la autonomía del INAI para fortalecer la democracia en nuestro país. Señaló también que que sería adecuado replantear los tiempos para hacer más expeditas las resoluciones y afirmó que el INAI debe también llevar a cabo una cuidadosa reingeniería organizacional y presupuestal. Escuchemos. Considero que el INAI lleve a cabo una cuidadosa reingeniería organizacional y presupuestal para eliminar duplicidades, actualizar el catálogo de cargos y puestos, implementar el servicio profesional y hacer un ejercicio más eficiente del gasto. Es de vital importancia consolidar el uso de la tecnología para ser más eficientes. Con esta visión y una profunda convicción en la autonomía como nutriente de la institucionalidad democrática y no de la insularidad burocrática, es que aspiro a ser comisionado del INAI. Y bueno, también acudió a comparecer Salvador Romero Espinosa, quien se comprometió ante los legisladores a defender al INAI de los ataques políticos y destacó que gracias a su actuación se han podido conocer más casos de corrupción en México, por lo que dijo, desaparecer al instituto implicaría un retroceso. Así lo dijo. Ha sido gracias a instituciones como el INAI que hemos conocido de más casos de corrupción. Si llegáramos a limitar al INAI o incluso a desaparecerlo o a partirlo en como se ha planteado, sería un grave retroceso en nuestra democracia. Y yo creo que volveríamos a aquella época en que aparentemente había pocos actos de corrupción porque pocos se conocían, en lugar de esta época en que aparentemente hay más porque más se conocen. Otro de los candidatos, Daniel Balboa Verduzco, aseguró que es necesario acotar la estructura orgánica del instituto, así como también realizar modificaciones que permitan contar con apertura gubernamental hacia la ciudadanía. Además, bueno, ante los cuestionamientos de los legisladores, rechazó tener algún conflicto de interés, a pesar de que es parte de la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Escuchemos. A pesar de que soy parte de la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, yo no soy trabajador de base de eso. Entonces prácticamente yo no tengo ninguna injerencia y tan es así he participado en varios grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, tanto en el PRI como en Nueva Alianza como en el PAN, en el cual he sido asesor de presidencias de ambas comisiones. Y bueno, Pamela, este martes continúan las comparecencias de ocho candidatos más a ocupar precisamente el cargo de comisionado del INAI, entre los cuales se encuentra Ernesto Villanueva, quien bueno, suena fuerte para ser designado precisamente para ocupar este cargo por parte de los senadores. Pamela, es el reporte. Buenas tardes.
1: Hay que seguirlos de cerca. Gracias, Oscar. Muy buenas tardes.
2: Estamos pendientes.
1: Un año, cinco meses, 24 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año, cinco meses, 24 días sin justicia. Yo como le decía a mi esposo, tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa orden
3: de aprehensión.
1: Y quién la está trabajando, porque pues a veces hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros. Caminamos de un lado hacia otro, ¿no? bien a ver quién nos va a dar respuesta quién nos va a dar respuestas.
3: Victoria nada. Pues.
1: Hace un año, cinco meses con 24 días, que las autoridades prometieron a la familia hacer justicia. Esta no ha llegado. Un año, cinco meses, 24 días. Y seguiremos contando. Vamos con las buenas. Juan Carlos Alarcón, me da muchísimo gusto que seas portador de Buenas Noticias. Este martes te escuchamos.
5: Así es, Camila, gracias. Eh, buenas tardes. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México inició este lunes operaciones con la línea de seguridad vía WhatsApp, mediante la cual los capitalinos podrán denunciar las diversas conductas delictivas y solicitar asesoría jurídica o psicológica si han sido víctimas de algún delito. El organismo explicó que esta nueva herramienta forma parte de la actualización de servicios que brinda el Consejo con la finalidad de llegar a otros sectores e incentivar la denuncia. Esta acción permitirá al usuario comunicarse con el Consejo solo con enviar un WhatsApp al 55-55-33 y recibirá atención inmediata. Precisó que para poner en marcha esta acción... Se amplió la plantilla laboral con personal capacitado para dar atención especial mediante esta vía a temas relacionados con violencia, trata de personas y abuso infantil. Además, ilícitos como abandono de adultos mayores, inseguridad en la población LGBT, TTI, acoso, denuncia de préstamos del gota a gota, bullying, extorsión, seguridad escolar, maltrato animal y suicidio, entre otros. De acuerdo con la última encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares en México, más de 64 millones de personas cuentan con un dispositivo móvil como única vía de comunicación. En el 2007, Pamela, 36.4 millones de usuarios de un celular inteligente instalaron aplicaciones en sus teléfonos. De estos, el 92% también instaló mensajería instantánea. Familia, el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno. En unos momentos en A Todo Terreno. Martes, Chairo. Además, Enrique Ansures nos trae un tema sasas. ¿Qué opinas
3: del proyecto de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que busca revivir al partido Encuentro Social?
2: El problema con los partidos políticos en México es que en lugar de que estén viendo por el bien de la ciudadanía, utilizan a los partidos con motivo de seguir enriqueciéndose y con motivo de seguir jalando dinero. Entonces, yo estoy totalmente en contra. Si no tienen el número de votantes, como dice la ley, se cancela y ya.
3: Este punto es muy preocupante, puesto que si están queriendo revivir al pez es por orden de López Obrador. Y es más preocupante porque habría que saber a cuántos ministros más tiene dominados. No dejemos que tome el control de todo.
2: ¿Y como para qué revivir al pez No, no le veo el caso. Ya tiene bastante alianza el Morena como para tener otro partido más. Se necesitan contrapesos, no más aliados.
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Guillermina Gómora En contexto A todo terreno
3: al pam, pues aquí andamos. Traes muchos datos a la Pues mira, ahí traigo unos datos este pues un poco para clarificar, porque seguramente me va me va a llover y a mi mamá le van a zumbar los oídos, ¿verdad? Oye, por cierto, dice el público que te quiere en la mesa.
1: Eh, del martes Chairo con Ramón Morales Porque va a haber sangre en la mesa Ay, Pues
3: aquí estaremos, si tú me convidas Yo con mucho gusto aquí estaré argumentando Muy bien Siempre muy bien, con bien. argumentos, no emociones Vamos aquí a dar razones Cuenta. Y hoy quiero dar mis razones sobre lo que está pasando Con los maestros disidentes Aquí lo habíamos ya comentado Hace algunas semanas Cuando bueno, fueron los foros que organizó El Secretario de Educación Pública Para la famosa Contrarreforma Educativa Esta semana dicen eh, eh, ayer en Radio Pasillo en la Cámara de Diputados estará listo el dictamen para la contrarreforma educativa ayer eh, el líder de Morena en el Senado dijo que la siguiente prioridad después de la Guardia Nacional es la famosa cancelación de la reforma educativa y la propuesta que traerá el presidente para esto se han escuchado en la Cámara de Diputados a 210 ponentes se hicieron estos foros tipo de parlamento abierto, la gente fue, dijo, argumentó. Pero bueno, finalmente va la cancelación de la reforma educativa y por eso están los maestros hoy, durante tres días estarán acá en la ciudad. Los tendremos que padecer, como fue el día de ayer, con sus plantones, con sus movilizaciones, porque ellos no quieren que pues les vayan a dar a tole con el dedo. No confían ni siquiera en sus 40 representantes que tienen en San Lázaro, porque fue la cuota que les dio el partido bueno, o la alianza Juntos Haremos Historia, que los acompañó durante la campaña. Este, les dieron 40 curules en San Lázaro están tan desconfiados de quienes los representan en la Cámara de Diputados que por eso van a estar aquí tres días. Okay. Y hay un dato muy interesante y revelador Que se dio a conocer el día de ayer En uno de estos foros en el Senado de la República Por parte de Bernardo Naranjo Investigador del de, eh, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Dice que esto que se pretende hacer con la reforma educativa Es un intento de volver al pasado Pues la venta de plazas a los maestros Representa un negocio de entre seis mil y diez mil millones de pesos al año este negocio al año, seis mil y diez mil millones de pesos al mes. Este negocio es el que quieren los maestros, que les regresen contra la reforma educativa. Por supuesto. Ayer lo expresaban aquí dimos cuenta con nuestros compañeros Oscar Palacios y Angélica Melín que a los maestros no les interesa la excelencia académica ni la evaluación que sigue en la contrarreforma educativa como parte de este. Eh, renovación, pues, para lograr un mejor nivel académico con los maestros y con los alumnos.
1: Y creo que habría que acotar que son, nos estamos refiriendo, y, y no sé si la palabra maestros cabría, a estos personajes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? porque, porque hay de maestros a maestros. Y, es, y estos personajes eh, le hacen muchísimo daño a los otros, a los que sí son maestros, sí, a, a los, los que están
3: comprometidos en el aula con sus alumnos. A este apostolado, como se ha definido en muchas ocasiones, que es el magisterio, que es el compromiso de enseñar, de formar eh, seres humanos que sirvan a su familia, a su entorno social. Este tipo de personajes que se dicen maestros no les sirven, uh -huh. no les sirven a, al magisterio, no les sirven no. al país. y me llamó ayer mucho la atención estas declaraciones que hicieron de que no queremos que nos condicionen la excelencia académica ni las evaluaciones y aquí vamos a estar hasta que dices bueno entonces a qué estamos jugando no hay una contrarreforma educativa porque la otra no les gustó, ahora les van a, a cambiar la la que creó diría el presidente López Obrador, el gobierno conservador, bueno en esta misma se exige calidad y excelencia y compromiso con la educación y no la quieren. Y no la quieren porque no es el objetivo, no es la meta de esta organización que cumple este 2019 40 años.
1: Habrá que ver si el interés primordial sí es la educación de los chavos. Y eso se va a notar en cuanto den su brazo a torcer con esta organización. Sí. En cuanto permiten que sean ellos quienes den las plazas, que esas plazas sean automáticas para quienes salen de las normales y no a través de una evaluación para que tengamos a los mejor preparados. A los, los mejores.
3: El país y, lo necesita.
1: Claro, y además están condicionados, o sea, sus ascensos,
3: sus promociones... A, a, a
1: la hora
3: marcha. Al marchódromo, porque uh -huh. les dan un carnet. Yo lo vi, no me lo contaron. Yo vi a varios maestros en un plantón en el Zócalo Capitalino, donde me mostraron una especie de carnet, como el que dan en algunas instituciones de seguridad social, donde les anotan cuántas horas de marcha, cuántas horas de asamblea, las, movi las veces que vienes a la Ciudad de México, que te mueves a otras entidades. Ahora, la situación no va a ser fácil de negociar, porque lo dijimos aquí, el, la gente tenía presencia en seis estados donde hoy están las, estas plantones, estas movilizaciones, hasta antes de la pasada reforma educativa. Después de que se aprobó la reforma educativa, la gente tiene presencia en 22 estados. Entonces, te tienes que sentar a negociar con este grupo que se ha fortalecido, que ha crecido y que no le interesa la calidad de la educación en México. Hay 17 propuestas ahorita en la Cámara de Diputados de los diferentes grupos parlamentarios interesados en mejorar en perfeccionar esta contrarreforma educativa. ¿Con qué bases? Insisto, como lo que tú señalaste, con la de el compromiso de tener un mejor nivel académico, que los ascensos de los maestros, que los derechos de los maestros de seguridad social, de una casa, de un crédito, no estén sujetos al marchódromo, no. Que estén sujetos a sus habilidades y capacidades uh -huh. y que éstas se reflejen en tener mejores eh, alumnos que salgan de las aulas que ellos eh, tienen a su cargo. Además, Guille, un, un buen maestro te puede cambiar la vida. Sí, te, te, te puede cambiar la vida y te marca la vida. Uh -huh. No hay que perder de vista que en el, los foros que organizó la Secretaría de Educación Pública para esta contrarreforma educativa, fíjate, particip, hubo 63.501 ponencias. O sea, sí hay gente preocupada en nuestro país por tener una mejor educación. Dejemos de ser, como algún día nos mal llamaron, un país bananero Y hay que ver cuántas de estas ponencias se traducen en el proyecto final,
1: porque ya, ah, a veces pareciera que este ejercicio debemos invitar a todos a hablar, es nada más como, bueno, ya vinieron, ya se desahogaron, ya teníamos nuestro proyecto y nuestro proyecto es este y no le vamos a mover ni una comida porque en realidad ya estaba hecho.
3: Entregarle con fines políticos, con pagos de facturas políticas A la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Este tesoro tan preciado que es la formación de mexicanos Me parece que es un despropósito que pagaremos muy caro si así va Si los intereses políticos se sobreponen a lo que es el interés educativo de la nación No de un grupo, no de varios grupos de lo que es un país, de lo que hace a un país destacar. Después no nos quejemos, pues, de esta fuga de cerebros o del rezago académico de los lugares que ocupamos en la Ude cuando nos califican que no nos sabemos a veces ni las tablas de multiplicar. Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver con otro tema preocupante y la he titulado con las mujeres no, hashtag con las mujeres no. Muy bien. Esto de que fue un error el quitarle, quitar el dinero a los refugios Justos. de las mujeres... No me parece que haya sido un error de un empleado de tercer o cuarto nivel. A ver, ¿qué clase de respuesta fue esa? Porque
1: fue primero no dijeron nada, luego salieron con un comunicado diciendo que lo estaban revisando
3: sí. y después que fue un error. O sea, sí. ¿cómo? Sí, pero me parece que no fue un error, que era algo que ellos eh, hicieron de manera muy bien estudiada. O, o hubo un cruce de señales ahí Porque es un presupuesto 346 millones de pesos Que están aprobados en el presupuesto de egresos Para uh -huh. 2019 ¿Tú crees que un empleado de tercero o cuarto nivel Iba a cometer el error de cancelar Un presupuesto que ya está autorizado? Me parece que quisieron Mover ahí las aguas Alguien se dio cuenta Y pues mira, por fortuna se detectó Y rectificaron porque La violencia contra las mujeres Es de terror le, ahí pueden checar en mi columna las cifras son de veras de miedo, los feminicidios han crecido en el país en los últimos dos años 85%, mm. solo 85%, si la mujer es golpeada con los hijos, maltratada, vejada y no encuentra refugio ¿a qué va a regresar? ¿a que la maten en su casa? no, es un escenario terrible que eh, quienes eh, lo han vivido, de veras las historias son te parten el corazón Claro. yo creo que hoy ese compromiso esa batalla que han dado las mujeres por ganar este terreno por lograr pues un bienestar eh, por empoderar a las mujeres no, no se puede echarse por la borda de un plumazo cancelando presupuestos yo creo que México tiene una deuda social somos más del 51% de la población también somos el 51% del padrón electoral logramos equidad que no es igualdad, claro está En las cámaras, en el Congreso ¿Por qué retroceder? ¿Por qué nosotras como mujeres Boicotearnos de esa manera? Y poner en riesgo La vida de millones de mujeres Y de miles de niños y de niñas Que crecen con esos patrones Y que se van reproduciendo Luego no nos quejemos Pues de esta destrucción del tejido social Que deriva pues en este México rojo Que se ha convertido en una gran fosa
1: Fíjate que eh, yo sí esperaría más y no lo quiero poner en esperaba porque llevan poco tiempo en el poder pero esperaría y espero más de un del gobierno que tiene por primera vez a tantas mujeres en el gabinete
3: la secretaria de gobernación es una mujer, la secretaria del bienestar es una mujer, velemos por nosotras y nosotras no lo hacemos nadie lo va a venir a hacer
1: y hasta el momento lo que hasta el momento han mostrado ha sido lo opuesto eso, sí. eso es terrible Porque no es no solo no estamos haciendo algo más O algo diferente Sino lo que se tenía y estaba funcionando No nos importa
3: Sí. En el país hay 56 localidades Entre estados y municipios Que tienen alerta de género De verdad es penoso Que la alerta de género O sea, existe en tantos lugares Qué bueno que existe Pero ni eso ha frenado uh -huh. la violencia es penoso que en 56 localidades de, del país haya alerta le, de género. Y
1: la Ciudad de México está por
3: ¿Sí? tener alerta de género.
1: ¿Y saben qué cambia? Pues nada, es un... es un, Ah, mira, estás haciendo las cosas mal. Estos son los mecanismos que puedes hacer para que las cosas mejoren. Pero no sé de un lugar en donde la alerta de género haya cambiado la situación para las mujeres.
3: Lamentablemente no. Pero bueno, ahí está, insisto, no nos boicotemos nosotras. Alcemos la voz y... hashtag con las mujeres no Muy bien, gracias Guille Gracias a ti Damos pa.
1: una pausa y volvemos
3: ¿Qué opinas del proyecto de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Que busca revivir al partido Encuentro Social? Eso
5: me parece realmente una broma Porque levanta toda la cantidad de suspicacias posibles Dicen que es para beneficiar a Morena Pues menudo favor le hacen Si ya determinaron eso y fue mal determinado Bueno, pues que se quede ahí y ya, el PES ya está haciendo trámites para un nuevo partido, entonces que lo haga... Y que la historia juzgue al tribunal Si lo hizo bien anteriormente o no Que así se quede No estoy de acuerdo ese partido fue el que loco
0: Con tema blanco en Cuernavaca Y con el que pretenden revivirlo Como favores de respuesta o agradecidos No se vale que quieran utilizar el poder Para hacer lo que quieran con los partidos No debería de valerse Si no tuvo los registros correctos O alcanzó el límite No debería de existir Se debería desaparecer Porque lo mismo va a buscar hacer el PRI Aquí se debería de coartar Todo tipo de querer brincarse la ley no estoy de acuerdo y ojalá no se reviva y ojalá desaparezca ese partido, así como todos los demás. Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. Odiado y amado. Martes Chairo. Con Ramón Morales y Zaguirre. A todo terreno. We don't
4: no We don't no 12 con
1: 38. Continuamos a todo terreno. Ya está aquí Ramón Morales. En Hola, este Pamela, ¿Cómo estás? Chairo. Un saludo para todo nuestro auditorio.
6: Un abrazo afectuoso para todos los que nos escuchan en este martes. Chairo.
1: Contenta de verte. Y de Igualmente beijarte. para todos un... Un saludo. Ahora, eh, bueno, pues uno de los grandes temas, lo que sucedió ayer eh, con Maduro y, y esta detención de Jorge Ramos y su equipo, eh, les confiscaron, bueno, además eh, les confiscaron el, lo que, el material de la entrevista que le estaban haciendo, la salida y la respuesta de México. Eh, me llama mucho la atención, Ramón, eh, siento... Una respuesta sumamente... No, no que esperara que cambiaran en su postura respecto a Venezuela, pero la respuesta de Marcelo Bras la siento muy pacífica, tomando en cuenta que estamos hablando de un ciudadano mexicano.
6: Eh, es un excelente punto, extraordinario punto, y bueno, yo creo que sería un, un fracaso por parte de esta sección tratar de justificar todo lo que el gobierno hace, ¿no? Por supuesto. Se cometen errores y, 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 estas, y estas tibiezas que responden a una lealtad que tiene eh, Andrés Manuel López Obrador, o su campaña a la presidencia, o Morena, esta, esta, este compromiso ideológico, esta, esta afinidad ideológica que existe entre Morena y el gobierno de Venezuela, pues puede llegar a pagar un, un precio, ¿no? Pero lo que quisiera destacar acerca de esto es cómo los mandatarios perciben el riesgo. Para los economistas esto se le denomina teoría de prospectos o prospect theory, que trata de hablar de cómo los ciudadanos a partir, cómo, cómo, los, cómo las personas tomamos decisiones eh, valorando las posibles pérdidas o tratando de evitar posibles pérdidas. Y eh, teóricamente se dice que los mandatarios que se encuentran ante escenarios de grandes pérdidas, para evitar correr esas pérdidas, llegan a tomar grandes riesgos. Entonces, en la búsqueda de mayores rendimientos, hacen apuestas muy riesgosas y con ellos tratan de, de evitar las posibles pérdidas. ¿A qué voy con esto? Yo creo que muchas de las personas que han tenido la oportunidad de ver una entrevista de Jorge Ramos, se han de dar cuenta de que esto es uno, él es uno de los periodistas, me a utilizar el adjetivo agresivo, uno de los, de los eh, periodistas más agresivos que yo he visto en términos de una entrevista, uh -huh. porque... Eh, tiene Él utiliza una técnica, y se lo digo tanto a los políticos como a los periodistas como a los ciudadanos, que se le denomina editorializar. Ajá. ¿Qué significa editorializar? La diferencia entre una pregunta y en una editorial sería, por ejemplo, Hola Pamela, ¿cómo estás? Uh -huh. Eso sería una pregunta. Claro. Pero si yo te digo, Pamela, en vista de los grandes fracasos que tuvo el gobierno que tú encabezas y de los grandes eh, escándalos que ha suscitado en prensa, ¿cómo estás? Bueno, eso no es una pregunta, eso es una editorialización. Entonces, yo invitaría a las personas a que vean eh, entrevistas de Jorge Ramos con Salinas, con Anaya, con Margarita Zavala. Es un, es, un, es un periodista muy, muy famoso. Pero el punto es que él incluye diferentes connotaciones, calificativos y, en pocas palabras, lo que diríamos en, en, en México como de su cosecha para que la entrevista sea más conflictiva.
1: Me encanta que pongas este punto sobre la mesa porque pareciera que en este afán que además tiene que, creo, estar por encima de es de defender la libertad y la libertad de expresión, eh, que esto no se cuestione. Y, y de, de verdad, te digo, me encanta que lo pongas sobre la mesa porque justo fuera del aire estábamos teniendo esta discusión. ¿Qué diferencia hay? Ojo, así él se hubiera parado a mentársela, nada justifica que le quitaran el material y que lo tuvieran detenido, ¿no? O sea, Maduro siempre tenía la elección de decir se acabó la entrevista y ya. Eh, ¿Pero qué diferencia hay cuando en una entrevista estás buscando entender, que eso no significa estar de acuerdo, pero que estás preguntando para entender o para conocer la versión del otro, y cuando en una entrevista estás dando por hecho cosas? O, ata o sea, estás atacando. Y ahorita es que pedí que me imprimieran justamente las preguntas que él mismo escribe, cómo las hizo. Este, y bueno, yo creo que podríamos echarnos una larga discusión si me permites, sobre Si
6: me permites puntualizar este justo lo que acabas de decir, nada más para estructurarlo un, un poco más en términos de lo que he visto en la literatura académica. Matthew Baum y Tim Gredin escriben una investigación llamada Cruzando la, la orilla del mar, Crossing the Water's Edge, donde te, te, le dan al lector... Eh, instrumentos para entender el pensamiento del periodista. Y lo que nos dicen es, el periodista generalmente está buscando tres elementos para un fenómeno noticioso. Que sea conflictual, que sea novedoso y que sea balanceado. El programa Todo Terreno es un programa muy balanceado. Trata de tener enfoques de diferentes este, agendas, políticas y visiones, doctrinas, escuelas. Por supuesto que es eh, novedoso y por supuesto que tiene un instinto para buscar lo que es una nota conflictiva. Jorge Ramos por lo general está buscando que el incentivo número uno de sus entrevistas sea el conflicto. Entonces, le dice a, 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 a Carlos Salinas que es un millonario, se lo dice en su cara, y luego le dice, pero ¿por qué usted me califica así? Esa es su opinión. No, no, pues es que las cosas nos muestran, no, pues o sea, yo tengo mi patrimonio, es lo que yo declaré ante la Secretaría de Quién Sabe Qué. ¿no? El punto es que él está constantemente buscando generar un editorial que encaje al, 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 al entrevistado en un fenómeno de incongruencia. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Le y es ponen... un
1: estilo, además. Y es un estilo.
6: Entonces, es importante que tanto oficiales, públicos, legisladores, gobernantes, distingan que es una pregunta y que es una editorial. La editorial sería, entonces, una estrategia de un reportero, por ponerle tus adjetivos calificativos, o un preámbulo que orille al entrevistado a endosar. ¿Cuál es el preámbulo que le intenta meter eh, Jorge Ramos a uh -huh. Nicolás Maduro? Pues, tengo entendido que es un video de unos, de unos jóvenes comiendo... De un carro de basura, de un bote de basura.
1: Yo yo creo que, fíjate, yo creo que ese ya fue el, la gota que derramó el vaso. Es que ahorita que tengamos el, el, el texto tal cual, porque creo que es importante para el público tenerlo en contexto. Sí. Eh, es que lo debe traer trae reforma. Lo,
6: lo que quiere es eh, eh, mostrar a cuadro la reacción de Nicolás Maduro al ver una cosa como esas. Mm. Entonces, si tú me pones a mí como un gobernante que está, porque se necesita estar muy tonto... O muy desesperado, o está dispuesto a pagar un alto precio para echarte en una crisis como esta una entrevista con Jorge Ramos. O sea, es literal, es kamikaze. Es extrañísimo. Es kamikaze eso, es ¿no? Es kamikaze eso okay. ¿no? Porque, o sea, nadie claro. sale vivo de una de esas, ¿no? O sea, claro. Son para matar todas. O sea, nadie, y, de, y, y, y las que salen bien parado no resuenan en medios porque la gente no quiere ver eso.
1: A ver, esa es una gran pregunta que.
6: ¿Qué ¿Ah? diablos estaba pensando sí. Nicolás Maduro cuando se aventó un toro con, con Jorge Ramos? Que Jorge Ramos es especialista en hacer ver mal a sus entrevistados. Uh -huh. Entonces, hacerlos ver incompetentes, incongruentes, sobre todo incongruentes, y, y hacerlos entrar en conflicto con personas que militan en su partido, etc. Entonces, le pone unos videos de gente que está comiendo de un, de un bote de basura. Yo no sé qué es lo que, lo que pensaba que Nicolás Maduro que iba a obtener de una entrevista como estas, Se da cuenta de que todo el material no le va a servir para nada. Y, bueno, pues entonces... Eh, digo, para las cosas que ha hecho Nicolás Maduro en su gobierno, esto no es absolutamente nada, ¿no? O sea, esto es literal, o sea, retener a unos periodistas y quitarles sus materiales, bueno, nada no bajo el sol y digo, eso, 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 digo, con todo respeto, eso en México son chiquilladas, son cornflakes con mermeladas, son esconfetti con... Es, con, con... A
1: ver, sí, sí, en uno de los países con mayores asesinatos de periodistas. Y donde está además documentado que las mayores agresiones a los periodistas vienen justamente de los personajes en la política.
6: ¿Qué es lo que sucede por el lado de México
1: pero, pero, ya no, pero ya quisiera bueno no no, no quisiéramos ver pero ima, imaginémonos que esto sucediera de manos de el presidente en México o sea tener retenido no, bueno, al periodista quitarle brutal, su material o sea
6: ultra brutal y yo creo que uno de los elementos también más importantes que habría que, que aprender tanto pues nuestro auditorio no sé, analistas o actores políticos que nos escuchan es no sobreestimar nunca subestimes ni sobreestimes a un periodista Uh -huh. Que es, 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 un, es un consejo muy útil Número uno, no subestimar a un periodista es nunca pensar que la persona no hizo su trabajo Es decir, no, nunca pienses que estás hablando ante un improvisado porque el periodista se dedica a investigar Y lo que está buscando es la nota y está buscando la historia, sí Pero tampoco sobreestimar a un periodista significa no creer que le va a dar la vuelta al mundo tu entrevista Simplemente porque sugerramos ¿No? Entonces, ¿qué creen que hubiera sido más importante, la retención de Nicolás Maduro a los materiales de la, de la entrevista de, de Jorge Ramos o la nota de Jorge Ramos si se hubiera publicado? ¿Qué, le hubiera, qué hubiera tenido más trascendencia?
1: Tuvo más trascendencia esto, que, que la que nota.
6: Él, por supuesto, ¿no? Entonces, tampoco sobreestimar al, al periodista en el caso de decirle, a, a, o sea, de darle a Jorge Ramos un material muchísimo más importante que la entrevista que sacó, ¿no? Entonces yo creo que ahí Nicolás Maduro evaluó muy mal el riesgo de incurrir en una, en una...
1: Era, era prácticamente el contexto de cómo inicia la entrevista, ¿cómo debo llamarle, presidente o dictador? digo
6: ¿no? eso es una editorial
1: este <risa> Con qué quiere que lo mate? ¿Con... Yo te
6: condiciono, yo ¿Ah? te condiciono con un conjunto de adjetivos, un conjunto de sustantivos, que tú mendozas si me contestas, ¿no? Y por supuesto que
1: creo que Maduro es un dictador. O sea, quiero, quiero, quiero dejar en claro esta postura personal. Creo que nadie lo pone en duda. Ah, exacto. Pero, este, pe pero desde el ejercicio, este, periodístico, pues ya lo explicaste no qué era, lo que estaba buscando, pues ya nos quedó
6: claro. Y entonces, lo que nosotros tenemos que aprender acerca de esto, digo, número uno. Yo creo que sería poco probable que Andrés Manuel hubiera incurrido en una situación como esas, Porque sería darle demasiada importancia Si no le contesta las agresiones a Donald Trump O sea Y yo ya me di cuenta de que lo que están haciendo en el gobierno actual Es tratar de evitar a toda costa la, la, la confrontación con quien sea uh -huh. Y es un fenómeno que hemos repetido en esta mesa en, en todas las oportunidades que he tenido de venir Siempre hay un elemento en el cual No resuenan con el ataque de alguien nos, no me acuerdo ahorita, ayúdame con el apellido del gobernador de, 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 de Jalisco que está atacando al gobierno de Andrés Manuel por el, el, y dice: No me enfrasco, no me enfrasco, no me enfrasco, no me enfrasco. Alfaro. Alfaro. Después, contra Donald Trump con sus declaraciones del muro: no me, no me engancho, no me engancho, no me engancho, no me engancho, no me engancho. Este, con lo de Venezuela yo respeto, yo respeto, yo respeto, yo respeto con lo de Trump, yo respeto, yo respeto, yo respeto me parece que dentro de lo, de, de lo que ha hecho de la, de la manera que ha reaccionado a las crisis el gobierno de Andrés Manuel, sobre todo a crisis ajenas esa respuesta de, de, de Marcelo Ebrard es con todo el colmillo de saber que la próxima semana Pamela y Ramón no van a estar hablando de esto o sea, esto es la playera de la semana, el sabor de la semana y pues el momento más trascendente que tuvo en, enero de 2000, en febrero de 2019 Jorge Ramos, ¿no? O sea, sencillamente. Esto es muchísimo más importante que la, que la nota en cuanto tal. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar cuánto precio va a seguir pagando el gobierno actual... Por no posicionarse, tengo entendido que ya el propio vicepresidente Mike Pence ya salió a solicitar que México se posicione de una manera más clara, porque si la ambigüedad es es, es sin lugar a dudas este, para los para los norteamericanos no es nada ambiguo, estamos con Maduro, o sea es así yeah. de fácil. Para ellos es, de hecho, hace poco vi uno, unos mapas de cómo ellos tenían ya segmentado el continente y literal México aparece del lado de Maduro y punto y se acabó, ¿no? Entonces no no, no ha tenido no ha tenido la claridad necesaria como para desafanarse. Yo creo que es es bastante improbable que el gobierno de Nicolás Maduro continúe después de 2019 y el gobierno de México debería estar pensando más bien en cuántos platos rotos va a seguir pagando por esto, una crisis ajena.
1: Oye, a mí me, me preocupa eh, ligeramente el asunto ideológico Porque antes el tema ideológico Era hasta un instrumento De campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador Y ha estado Teniendo unos destellos muy importantes Ahora ya que está en el poder Este este creo que es uno de ellos ¿A qué
6: destellos además te refieres, por ejemplo?
1: Este, bueno el, el spot de la Secretaría de Turismo, por ejemplo Que no tengo claro si es un spot o es un video que hicieron para alguna otra cosa Que el viernes, por supuesto, se los presentaremos porque será parte de los premios de la semana Si lo tenemos ahí ahorita para que el público lo pueda escuchar Este, este tipo de cosas eh, el, Mira, el, el mismo tema de las estancias infantiles, por ejemplo o sea, detrás viene como un discurso de no queremos que nadie haga negocio este, y estamos dispuestos a agarrar los datos y torcerlos hasta que, y estirarlos hasta que nos den más. Eh, usamos la información de la Secretaría de la Función Pública para justificar que encontramos una corrupción terrible, aunque en realidad la Secretaría de la Función Pública señaló un porcentaje pequeñísimo de las estancias con algunas irregularidades. E ese, ese tipo de cosas que digo... Ay, veo más allá una carga ideológica, el asunto de la termoeléctrica. Eh, estábamos en contra de la termoeléctrica porque creíamos que era un negocio de empresas privadas extranjeras. Este, ahora que no, entonces ahora sabemos que es nuestro y entonces ahora sí nos interesa y entonces ahora sí no queremos perder dinero y entonces ahora sí. Eh, eh, ahí es donde digo, ay, eh, no, no, no hay nada más que lo explique, que no sea, o sea, ciertas cosas que no sea la carga ideológica. Ya tenemos lo de la Secretaría de Turismo. Janine, ¿Me hizo así? ¿Tenemos a la Secretaría de Turismo para escucharlo? ¿Tenemos a la Secretaría de Turismo?
6: No, ah. Déjame decirte una cosa sí. nada más abundando en lo que habías dicho. No hay ningún libro de historia ni tampoco ningún estudio sobre lo que está pasando ahorita en México. Es una realidad completamente nueva. Completamente Por eso, claro. no haremos
1: historia. Estamos haciendo
6: historia. Sin embargo, sí me gustaría decirles una cosa okay. que me parece muy, muy sobresaliente y me gustaría que le pusieran mucha atención a este fenómeno que lo estoy viendo suceder. Estamos viviendo, voy a utilizar el nombre de una marca, luego me castigan, estamos viendo un Netflix político. El gobierno de la Cuarta Transformación se está convirtiendo en un streaming político. Sí. Es decir, te está dando microcápsulas de pequeñas anécdotas, pero no está profundizando en los temas. Vamos a ver la Secretaría de, hoy. de turismo.
4: Las ventajas de la actividad turística han sido continuamente destacadas en términos económicos. No son pocos los gobiernos que tienen al turismo como la panacea y silencian los desequilibrios que se generan a su costa. Los datos y cifras a veces deforman la realidad. El primero de diciembre se inició una nueva etapa en la historia de nuestro país, que conlleva una transformación de la vida pública nacional. La renovación se dio mediante un proceso democrático de amplio respaldo ciudadano, generando altas expectativas y manifestando la clara necesidad de la sociedad de un cambio de paradigma. Nuestra sociedad exigió una renovación moral que observar, valores éticos que practicar y conductas cívicas que salvaguardar. Esta transformación se fundamenta en una visión republicana a favor de la transparencia, la austeridad, la racionalización de los recursos públicos y en contra de lastres como la corrupción y la duplicidad de acciones. Bajo esos principios, el turismo adquiere un nuevo significado. Un significado que en el pasado no tuvo y que da origen a un nuevo modelo turístico que además de consolidar el aspecto económico, respeta el rostro social del turismo que vamos a promover con dignidad, productividad y justicia. Quiero
3: destacar, ¿puedo decir lo
1: que
6: dijiste? en Creo que sí.
1: Digo, ¿no, ¿mientras lo escuchábamos? Bueno, sí, ya. ¿Qué yo dijiste? Espero. No, no es verdad. No, dilo tú, dilo tú, dilo tú. Dijo, no, yo no creo que es, no es verdad. <risa> sí, es un, Probablemente, video, es un fake.
6: Que, igual, no lo no sé. Pero, ajá, continúa. Eh,
1: Miguel Torruco eh, respondía en Twitter justamente a Gustavo de ellos que cuestionaba este video y puso, lo invito con mucho gusto a Sector para comentarle sobre nuestro programa de trabajo, ya que la parte final del video que usted publica en este espacio no muestra con objetividad nuestras estrategias. ¡El video es de ellos! O sea... Yo puedo decir que alguien que esté hablando de mí no es objetivo, pero si yo estoy hablando de mí y luego digo lo que yo dije de mí no es objetivo, pues sí es.
6: Medio sí, lo que pasa es que, digo, eso es un, eh, una de las condiciones de hablar de un tema que esté tan caliente en este momento y tan generándose, sé, es que todavía faltan elementos para determinar la información completa. ¿Lo dejamos para Sin la Sin embargo, sí vale ocasión. la pena esperar a ver el resto del video, si es que existe, ¿no? ¿Y, ¿Y también, para
1: qué es el video?
6: Y una, una, quisiera nada más señalar dos líneas en las que estoy viendo que esta administración se está dirigiendo. Número uno, se es, está reduciendo el, el, el financiamiento a actividades económicamente que... Que, bueno, actividades que no produzcan inmediatamente. Se está dando prioridad número uno al petróleo, lo que, lo que te da rendimientos al menor plazo. Y se está aplazando cultura, se está aplazando estancias infantiles, se está aplazando otros métodos. Se está concentrando todas las gallinas en el desarrollo a ultra rápido plazo para poder en 2021 dar resultados económicos que verdaderamente se transformen en una, en una permanencia electoral. Porque creo que lo que estamos viendo es que se están desatendiendo actividades que no generan dinero ahorita arte, cultura, todo eso eh, me parece muy claro. Y número dos, eh, lo del Netflix político, lo del streaming. A mí me gustaría que la gente pusiera mucha atención. Eh, no sé si tú tal vez tengas una mascota, Pamela. Este sí. ¿Perro? Pancha. Ah, le has dado la pancha, claro, nuestra candidata eh, ¿Le dabas chocolate? No. ¿Le has dado chocolate? ¿Por qué no le das chocolate a tu perro? Porque no, porque por lo de croquetas <risa> Ok, no sé si alguno de nuestros De, de los miembros de nuestro auditorio le haya dado Chocolate a su perro, Ajá. pero le hace daño Lo puedes matar, de hecho okay. Lo mismo sucede con la cuarta transformación Te da pequeñas, pequeños pedacitos De chocolate que no son información eh, La explosión de, de, de Hidalgo no es Información sobre el robo de combustibles Es una anécdota, es un episodio lo mismo sucede con los departamentos de Olga Sánchez o con Espri, o con el enjuiciamiento a presidentes por, por, por crímenes ex post, etcétera. Esas son pequeñas anécdotas que no se convierten en verdadera información. Entonces, en vez de estar viendo información profunda, estamos viendo puras anécdotas diario, 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 diario y eso no es información. Y todos estamos participando en esto. Los periodistas, que no son suficientes, hacen como que investigan. Y no pueden, porque son demasiados temas. Los consumidores tampoco pueden consumir tanto. La oposición no tiene con qué y el gobierno no sabe tanto. A Artes imperiales en Twitter, Ramón Morales seguir en Facebook.
1: Gracias, Ramón. Una disculpa. Enrique Núñez y a Sheila. Nos vamos a quedar en mesa para todos.
6: MBS Radio presentó
0: a Todo Terreno con Pamela Cerdeña, donde la noticia eres tú.